0: ciao a tutti e ben ritrovati su easy apple questa è la puntata numero 543 io sono luca zorzi e basta perché oggi Fede, contrariamente alle altre puntate in cui è stato assente, non è morto eh, però non ha potuto essere qui con me a registrare, c'è un motivo però voglio lasciare che sia lui a raccontarvelo appena sarà di ritorno e quindi nel frattempo vi toccherà subirvi la mia voce per un numero di minuti che è ancora imprecisato e vedremo di determinare strada facendo Normalmente in questo punto della puntata ci sarebbe diciamo un po' il cazzeggio iniziale tra me e Fede, però mancando l'interlocutore mi viene anche difficile cazzeggiare da solo e quindi temo di dover entrare direttamente nel vivo della puntata rispondendo a una domanda secondo me molto interessante che ci è arrivata da Samuele perché potrebbe essere eh, qualche cosa che molti di voi hanno. Eh, Hanno come necessità o magari eh, forse ce l'avranno fra poco e probabilmente non ci hanno ancora pensato. Samuele ci dice io ho una collezione di vecchie cassette e DVD che la mia famiglia insomma possiede da anni e prima che venga perso il contenuto soprattutto per le videocassette insomma il rischio potrebbe esserci perlomeno di un decadimento ulteriore della già infima qualità che possiedono eh, vorrebbe trasferirle in digitale in qualche cosa che possa conservare magari su un hard disk su un nas o nel cloud ovunque. Aveva visto che c'era un prodotto, il Gato Video Capture, che eh, però non è compatibile con Monterey. Insomma, chiede come posso eh, andare a risolvere questo problema e catturare il tutto. Eh, io onestamente credo, e almeno così in passato ho affrontato il problema, che la cosa più facile sia affidarsi a un dispositivo... Stand alone e non direttamente il computer, mi spiego soprattutto: cioè per i DVD in realtà il problema non si pone più di tanto perché basta un, eh, un lettore DVD USB qualsiasi, costano 20-25 euro su Amazon. Magari poi eh, ve ne metto uno nelle note della puntata. e e con programmi come Handbrake si possono tranquillamente andare a riversare i contenuti eh, sul Mac e per poi archiviarli come meglio si crede. E magari in questo momento forse il codec migliore da utilizzare per questo scopo è H265, che è sicuramente più computazionalmente impegnativo di h264 però ormai tutti i mac eh, da un bel po di tempo a questa parte dispongono dell'accelerazione hardware necessaria sia per la decodifica ma anche soprattutto in questa fase per la codifica dei video in h265 quindi eh, direi di sfruttarlo perché ci consente di risparmiare un bel po di spazio rispetto a quello che invece consentirebbe ehm, h264 Eh, ecco quindi con i dvd zero problemi con le videocassette diventa un pochettino più complesso perché appunto come Samuele stesso diceva ho visto questo prodotto che non conosco ma presumo sia una sorta di scheda di cattura video che consentirebbe la registrazione del flusso video proveniente dal lettore cassette, dal videoregistratore o dal lettore DVD ripeto dal lettore DVD secondo me non ha senso perché si va a introdurre eh, una componente analogica del video se si va con gli ingressi che... RCA, diciamo video composito, eh, o comunque un'inutile difficoltà qualora si passi attraverso una, eh, una scheda di acquisizione, ad esempio HDMI, insomma, magari c'è anche dell'upscaling di mezzo, insomma, meglio andare dritti alla fonte e prenderlo con, eh, con un lettore DVD. Per quanto riguarda invece le cassette, come io ho affrontato in passato, è stato sfruttando un videoregistratore combinato cassette DVD. Ora, Mi viene il dubbio che questo genere di prodotti forse non esistono più o magari sono difficili da trovare, però credo che sia qualcosa che magari eh, nell'usato si trovi ancora. Eh, Magari anche qui farò una ricerchina che non mi sono preparato prima della puntata e vi metterò qualche link nelle note della puntata. e e l'idea è di passare attraverso il DVD come mezzo intermedio eh, che per carità probabilmente comporterà una leggera ulteriore diminuzione della qualità ma visto che stiamo parlando di sorgenti in VHS eh, la qualità è già talmente bassa che forse non è poi così rilevante quella ulteriore eh, che si avrà passando tramite il dvd che a sua volta prevede una compressione video tra l'altro di vecchio stampo si parla del codec mpeg 2 che di sicuro non è il top del top visto nel 2022 e e poi preso questo dvd si fa lo lo stesso passaggio che era stato necessario invece qualora la fonte fosse direttamente in dvd cioè il rip su computer e secondo me ripeto handbrake è veramente uno dei programmi migliori perché è multipiattaforma eh, quindi anche se siete utenti Windows o anche Linux per la verità non avrete nessun problema questa applicazione è disponibile su tutti i sistemi operativi è molto semplice da usare e, e garantirà degli ottimi risultati e poca fatica eh, ecco, quindi avremo il lettore... eh, o meglio il registratore dvd con eh, vhs integrato che è lì che si passa eh, le cassette su dvd magari usare un dvd riscrivibile può essere un buon sistema che così poi lo possiamo riciclare e una volta registrato su dvd si passa al computer per carità è un passaggio in più ma secondo me è meglio rispetto ad avere magari il computer che devi lasciarlo lì a fare la cattura devi stare attento devi stoppare al momento giusto eh, magari se il Mac di qualche anno fa non ci si può permettere di farci molto altro mentre la conversione è in corso perché eh, si andrebbe a rischiare di interrompere o rovinare l'acquisizione insomma secondo me non è è la strategia migliore Eh, è chiaro che questo comporta di comprare un, un dispositivo in più che poi magari è destinato a finire in qualche ripostiglio e essere dimenticato più o meno per sempre però secondo me è la, la soluzione più semplice e forse più affidabile per riuscire ad avere una conversione eh, facile da fare perlomeno forse ripeto la qualità non è la migliore che si potrebbe avere ma eh, credo che, che possa andare bene lo stesso. Mi sono reso conto eh, per la verità invece che eh, potremmo aver saltato delle eh, delle recensioni perché eh, c'è stato un piccolo problemino con il mio sistema di aggiunta automatica eh, che le va a pescare direttamente dall'API di iTunes e poi ce le le mette dentro alla scaletta di Microsoft To Do che eh, come abbiamo già avuto modo di citare in passato è il, il software che utilizziamo per gestire la scaletta Mm, vabbè a sto punto apro la parentesi nella parentesi perché questa scelta perché è disponibile sia su mac che su ios incidentalmente è disponibile anche su web e dispone di api cosa che è molto utile per andarci a inserire le cose in automatico ad esempio se usassimo la semplice app Pro Memoria di apple che per carità, è chiaramente disponibile su iPhone, su Mac e in realtà anche su web, non abbiamo delle API e a me fanno molto molto comodo perché per adesso ci finiscono solo le recensioni, sto valutando di farci eh, finire dentro in automatico anche dell'altro e magari eh, interagirci con Workflow, insomma, ci sono, o meglio Workflow Shortcuts, ormai si chiama così giusto da qui, 3-4 anni, ma continuo a chiamarla col vecchio nome, insomma ci sono delle possibilità piuttosto ampie ecco, per eh, per l'utilizzo di queste funzionalità. Cosa inoltre ci dà questa applicazione? Beh, chiaramente la condivisione delle liste, eh, che è fondamentale tra me e Fede per poter vedere, sia mentre registriamo sia anche quando andiamo ad aggiungere gli argomenti e prepariamo la puntata, per metterci un attimino d'accordo su, eh, su che cosa mh, discutere, su che cosa trattare in puntata. E l'altra cosa è che si sincronizza in tempo più o meno reale tra i vari utenti che hanno accesso alle liste l'ordine in cui sono inserite le le diverse voci perché anche questo per noi è fondamentale perché eh, per definire una scaletta non è solo un mucchio di argomenti ma anche un determinato ordine eh, con il quale vengono affrontati quindi eh, Microsoft to do da questo punto di vista è è decisamente valida potrebbe essere meglio sì eh, rimpiangiamo ancora Wonderlist forse però insomma adesso in realtà ha più o meno tutto quello che, che ci serve detto questo appunto eh, c'è stato questo piccolo bug nel mio sistemino di acquisizione delle recensioni per cui potrei averne saltata una ho dato una, scol- una scorsa diciamo alle vecchie puntate per vedere cosa avevamo detto e cosa no ci saranno quindi in questa puntata quelle che non ho visto, che non mi ricordo e magari c'è il rischio che vengano ripetute, quindi non so se è un bene o un male per gli ascoltatori in questione, ma comincio al volo con una breve recensione che ci ha lasciato eh, Mary.Vetz che... Titola Una droga, quindi sembra una cosa negativa, in realtà nel caso del nostro podcast direi che è decisamente positiva e ci scrive molto divertenti e competenti. Vi ho scoperti da poco, grazie saggiamente, sto recuperando tutte le vecchie puntate, c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Grazie, grazie a te e questo è un po' quello che ribadiamo di voler fare con Easy Apple, trasmettere un po' tutto quello che ci capita di imparare, di scoprire e cercare di rendere la cosa interessante per voi ascoltatori. Questa puntata poi volevo dedicare dello spazio eh, a un tweet che ha postato Mark Gurman, noto rumoreggiatore dell'ambito Apple, che ha sempre eh, diciamo delle notizie in anteprima, ha delle fonti sicuramente ben informate riguardo a quello che Apple ha intenzione di fare eh, nel prossimo e neanche poi così prossimo futuro. Ha twittato un estratto dell'articolo che ha pubblicato su Bloomberg, pubblicazione per la quale scrive ormai da diverso tempo dopo aver lasciato 9to5Mac e e niente ci ci parla di alcune novità che arriveranno nel corso dell'anno 2022 in Apple. Eh, volevo così elencarle e magari spendere due parole su ciascuna. Qua sarebbe stato bello eh, poter sentire qual era l'opinione di Fede, però dai, eh, ce ne faremo bastare quello che riesco a partorire io. Dice un nuovo iPad Pro, un nuovo design per l'iPad Pro con la ricarica wireless e aggiornamenti per l'iPad Air e il modello entry level che eh, ricordo chiamarsi iPad senza ulteriori suffissi è interessante il fatto che arrivi già un sostanzioso redesign per l'iPad Pro che in effetti è rimasto uguale a se stesso se non sbaglio dal 2019 quando è stato introdotto l'attuale modello con Face ID alla fine non è passato poi così tanto tempo e è un dispositivo che continua a mio avviso ad apparire piuttosto piuttosto bello piuttosto moderno quindi mi stupisce che siano già eh, impegnati nel fare nel proporre un redesign oltretutto anche le vendite mi sembra che siano comunque rimaste decisamente positive anche nell'ultimo anno e, e quindi f- forse non è così indispensabile per rivitalizzare un prodotto che è arrivato alla stasi però magari agiscono un po' d'anticipo rispetto alla, alla previsione che questo possa un attimino calmarsi dal punto di vista delle vendite dato che ormai Kilo voleva l'ha comprato non ci sono stati poi così tanti stravolgimenti di potenza effettiva del processore perché sì sicuramente sono andati a crescere l'anno scorso anno 2020 ormai due anni fa accidenti hanno hanno dotato no forse era il 21 no, boh, vabbè non importa comunque l'ultimo modello ha visto l'introduzione del processore m1 lo stesso che eh, Vi sta facendo sentire questa puntata perché è stata registrata sul mio solito Mac Mini con processore M1 e e però in realtà ci siamo detti più e più volte anche su Easy Apple ma anche sul saggio podcast è capitato di parlarne che in realtà abbiamo degli iPad che sono Troppo potenti rispetto a quello che iOS gli consente di fare. Eh, in pratica, da una generazione all'altra, nelle attività che realmente si fanno su questi dispositivi. Eh, sono veramente veramente pochi eh, gli utenti che sono in grado di accorgersi delle differenze io credo che tra un A14 e un M1 nell'utilizzo di tutti i giorni non, cambi davvero poco salvo eh, particolari casi in cui si usa si stressa veramente il processore che ne so un montaggio video particolarmente impegnativo però eh, è un'attività che è svolta da così poche persone eh, sull'iPad che in pratica io credo che si possa anche approssimare dicendo che cambia poco e niente Eh, sicuramente gradito poi il il calare all'interno della della gamma delle funzionalità perché presumo che gli aggiornamenti per l'Air e il modello base possano essere sicuramente più percepibili rispetto a quello che è invece un'ulteriore salita verso l'Olimpo del modello che è già top e che ha già più o meno tutto quello che serve Eh, l'iPad Air in particolare secondo me è un po' troppo caro perché ehm, diciamo l'hanno voluto piazzare sicuramente tra il base e il pro eh, per comunque consentire al pro di rimanere forse andare ancora di più nell'iperuranio per quello che riguarda i prezzi Eh, però ecco in questo momento lo vedo leggermente troppo caretto se riuscissero a tagliarlo di un 50 o meglio ancora 100 euro diventerebbe un dispositivo ancora più consigliabile perché adesso costa un po' troppo secondo me di più rispetto all'iPad base base che sto andando ora a verificare qual è il, il suo prezzo d'attacco è di 389 euro rispetto all'Air che invece si colloca ben più in alto con i suoi e si sta caricando la pagina, 669 euro costa praticamente il doppio costa 300 euro in più 280 euro in più se andasse a collocarsi magari intorno ai 5,50 5,80 potrebbe essere un upgrade già più considerabile eh, per l'utente che si approccia all'iPad magari lo conosce già magari l'utente tipo io che ha un Air di precedente generazione quello con il pulsante Home e il design vecchio stile eh, ora come ora se dovessi cambiarlo farei veramente fatica a giustificare una spesa del genere visto il mio utilizzo comunque piuttosto eh, limitato e certamente limitato al solo consumo di contenuti dell'iPad e in questo momento temo che mi vedrei costretto ad andare a comprare il base se ad esempio rompessi il mio e fossi costretto a cambiarlo a, avrebbe, avrei davvero delle difficoltà a giustificare insomma il passaggio all'air che non è che mi dia poi così tanto di più ecco rispetto al base per quello che utilizzo io sì per carità un design più moderno delle specifiche leggermente migliori uno schermo migliore però non è che, che poi mi serva così tanto oltretutto sì eh, c'è uno scalino di processore in più questo senz'altro ma boh, non credo che, che ce ne si accorga più di tanto Detto questo passiamo al prossimo punto della scaletta di eh, Mark Gurman e dice un nuovo eh, iMac più grande con Apple Silicon che sarà al di sopra del 24 pollici che è stato lanciato qualche mese fa. Questo è molto interessante. Attualmente l'iMac è una linea divisa a metà perché conta ancora eh, la versione 27 pollici basata su intel e c'è il nuovo 24 con eh, il processore apple silicon questo vorrebbe dire fare un ulteriore passo verso l'apple siliconizzazione totale della gamma sono rimasti fuori diciamo il mac mini di chiamiamolo alta gamma anche se poi insomma eh, è più alta gamma per quello che riguarda la ram eh, e basta rispetto all'M1 credo che siano poche le situazioni dove il più carrozzato dei Mac Mini Intel riesca veramente a a battere l'M1 sicuramente sul fronte dell'espansibilità c'è qualcosa in più perché ha 4 Thunderbolt anziché 2 però insomma eh, credo che rimanga un acquisto migliore l'M1 costa meno, consuma meno non fa rumore che è veramente sempre piacevole il mio è stato all'interno di un cassetto a fare con, division- con versione video per lungo tempo e ho ottenuto un leggero aumento della velocità della ventola pur restando inaudibile dopodiché ho detto vabbè apriamo il cassetto si è raffreddato e la, e la, la ventola è tornata al, alla solita velocità minima che è assolutamente come se fosse spenta quindi molto interessante l'arrivo di questo nuovo iMac 27 pollici e sarà anche interessante vedere se poi verrà installato qualche cosa di ulteriormente superiore un po' che possa andare a prendere il posto dell'iMac Pro che se non sbaglio a marzo è Stato dismesso, quindi eh, un modello che è andato a morire, vediamo se verrà sostituito. Secondo me rimarrà comunque un computer interessante perché potrebbe essere sufficientemente potente per il 90% delle persone e portarsi dietro uno schermo che sicuramente è valido. Rimane il problema de- dello schermo, ne abbiamo già parlato anche ultimamente, perché non ci sono dei prodotti credibili sul mercato che ci consentano di avere eh, una qualità, chiamiamola retina così come Apple ama definirla da collegare anche come schermo esterno a un portatile che credo che sia l'uso più comune ma perché no, anche attaccato a un Mac Mini come faccio io eh, se in questo momento non avessi il mio, il mio fido LG 5K che sicuramente non è uno schermo stupendo eh, esteticamente come carrozzeria che ha Sicuramente dei problemi di retenzione dell'immagine però complessivamente è bello, è 5K ecco se non ce l'avessi sarei in difficoltà, temo che la scelta meno peggiore sarebbe acquistare proprio un 5K tra l'altro a, a comunque prezzo pieno perché eh, quando l'avevo comprato io appena uscito si godeva dello sconto del 20% per via del, dell'introduzione dei MacBook Pro con sole USB-C e ci avevano dato questo zuccherino per leggermente rendere meno doloroso l'acquisto di tutti i dongle che che sono stati necessari terzo punto un iphone se con il 5g Eh, rispondo esticazzi come il grande capo esticazzi che chi segue 610 su radio 2 avrà sicuramente sentito nominare nuove airpods pro cavoli qui effettivamente è ora grande perché eh, sono uscite nel 2018 non pensavo fossero così vecchie eppure è da tanto tanto tempo che sono in vendita eh, queste cuffie di apple e, e, e penso che sia il momento di, di dare una rinfrescata seppure non so bene quale è quale possa ah no comunque 2019 non 2018 quale possa essere l'ulteriore miglioramento che possono andare a introdurre ho visto che si parlava di audio lossless che boh eh, non credo che si possa percepire la differenza in delle cuffie del genere per quanto di qualità per quanto insomma, in ear insomma io sono abbastanza convinto che per il lossless ci vogliono delle cuffie di qualità eccelsa ambiente ideale e e non è qualcosa dove secondo me vivono normalmente le AirPods Pro, che me le vedo di più come eh, qualcosa che utilizzi un po' tutti i giorni in qualsiasi situazione eh, di ambiente e di rumore di sottofondo. Altra cosa veramente interessante che è in arrivo, secondo Mark Gurman è il più grande aggiornamento nella storia del MacBook Air con l'aggiunta del chip M2 che eh, non è ancora stato presentato evidentemente ma che rappresenterà l'evoluzione della specie e l'inizio della seconda generazione di chip basati su Apple Silicon e con anche un ulteriore redesign del computer questo è sicuramente di interesse eh, io sto ogni tanto penso che mi piacerebbe un MacBook Air guardo i ricondizionati poi penso beh ma ne ho bisogno poche volte e lascio perdere questo ulteriormente mi rallenta nell'eventuale acquisto pur essendo del tutto cosciente che il processore M1 è assolutamente sufficiente per qualsiasi mia necessità eh, di questi diciamo anni Eh, il Mac Mini ne è la prova lampante Eh, e un chip M2 sì Sarebbe più potente, ma eh, mi metterebbe nella scomoda situazione in cui eh, è più potente il portatile del fisso, ma a quel punto lì ha poco senso tenere il fisso, lo uso in Clamshell, e, insomma, mi metterebbe un po' in difficoltà, però di sicuro mi fa piacere vedere che comunque è abbastanza stretto giro, perché eh, gli Air con M1 sono in vendita da fine 2020, quindi si tratterebbe grosso modo di un anno e mezzo per vedere un salto ulteriore generazionale di, dei chip che si sono rivelati essere ottimi e comunque è interessante notare che se dovesse arrivare eh, come parla nel punto successivo nuove versioni del mac mini del macbook pro entry level quello che è stato diciamo il primo ad avere l'M1 e un nuovo mac pro con apple silicon eh, secondo me ci potremmo trovare con una contemporaneità o quasi del lancio della versione M1 più spinta, che sarebbe quella che va nel Mac Pro, e già il lato più basso della gamma, che invece è già al, al ciclo dopo. Perché abbiamo visto chiaramente che finora la famiglia M1 si è divisa diciamo, in due. La famiglia base, che equipaggia il Mac Mini, il MacBook Air e il MacBook Pro, che non è veramente un Pro, diciamo l'Air Plus, non saprei come definirlo. E poi c'è la famiglia M1 Pro e M1 Max, che diciamo, metto insieme, che equipaggiano i portatili di, di alta gamma. E poi immagino ci sarà l'M1 Mega Figo, non so quale sia il suffisso che Apple sceglierà, qualcosa mi dice che non sarà Mega Figo, Però che andrà ad equipaggiare, a mio avviso, il nuovo Mac Pro e più o meno insieme potremmo avere un M2 che arriva sul nuovo Air, sul nuovo Mini e sul nuovo MacBook Pro quindi è sicuramente uno scenario che, che vedo e che potrebbe andare a portarsi avanti nel tempo in cui arrivano eh, in contemporanea l'evoluzione top della generazione precedente e la nuova base della generazione successiva non, non sarebbe secondo me niente di strano e, e sono veramente curioso anche in particolare per quello che riguarda il Mac Pro di vedere che tipo di scelte farà Apple perché con il Mac Pro del modello 2019 eh, hanno sicuramente perseguito la strada della massima flessibilità, 100.000 slot PCI, eh, tante porte, la possibilità di montare cose all'interno di un case che per quanto sia leggermente più piccolo rispetto al precedente Mac Pro è comunque un un bel bestione e comunque qualcosa è reso possibile dall'architettura basata su Intel. Apple Silicon finora ci ha mostrato un approccio decisamente contrario, anche con la RAM che poi è parte del processore stesso, insomma tutto molto bene integrato e, e mi fa pensare se questa filosofia verrà riportata anche nella versione M1 Mega Figo che ci sarà nel Mac Pro. Eh, si aprirà lo stesso uno spiraglio per collegare periferiche esterne diciamo non esterne ma interne ma aggiuntive quindi con slot pci e tutto quello che ci va dietro magari ram espandibile eh, oppure si tornerà un po dal punto di vista del mac pro cestino delle immondizie 2013 in cui l'idea era che al massimo dentro al computer potevi aggiungerci la ram e tutto il resto andava fuori collegato con thunderbolt 2 all'epoca adesso sarebbe thunderbolt 4 però ecco Questo è un po' un bivio davanti al quale si trova Apple e sono curioso anche di capire se tecnicamente è qualcosa che è previsto dall'architettura che finora hanno seguito con Apple Silicon o se gli richiederà proprio eh, una concezione diversa. Questo lo lo staremo a vedere, sono molto curioso di vedere come andrà avanti. Punto scontato l'iPhone 14, ok bene, passiamo al punto dopo... Tre nuovi Apple Watch, incluso un Apple Watch SE, un nuovo modello standard, lo chiamano, e una versione super mega rinforzata dedicata agli sport estremi. Interessante, secondo me la cosa fondamentale che devono fare è eliminare il maledetto serie 3 che non è possibile vendere ancora e portare al costo del serie 3 l'SE, che in questo momento... Boh è un po' come l'iPad Air è difficile consigliarlo perché in pratica è molto molto simile a un un Apple Watch serie 4 però non è è così tanto meglio da dire vabbè con quel tanto potrei investire un ulteriore eh, pacchettino di euro in più e, e comprare invece il serie 7 o 8 che sarà cioè boh, in realtà è effettivamente è a metà strada perché 229 è il Serie 3 che nessuno deve comprare 309 il, l'SE e 439 il, il Serie 7 però, però boh, mi sembra comunque tanto cioè se riuscissero a portare intorno ai 250 l'SE secondo me sarebbe ottimo e gli darebbe anche la possibilità di buttare su i 20 euro eh, canonici al... Al nuovo Serie 8, che presumibilmente presenteranno l'anno prossimo. Eh, non lo so, diciamo che forse non è proprio la scommessa più vincente da fare pensare che Apple possa andare a ridurre i prezzi però la speranza potrebbe anche esserci, Eh, qualche rara volta l'hanno fatto eh, magari potrebbe essere questa la volta buona, non lo so diciamo che comunque l'Apple Watch è un prodotto che secondo me ha abbastanza trovato la sua maturità e Apple stessa ha capito per cosa lo utilizzano veramente gli utenti non so se ricordate il keynote in cui è stato introdotto avrei giusto la curiosità di rivederlo ma le avevano provate tutte cioè veramente sparare su tutta la linea per poi scoprire qual era la strada giusta per il dispositivo potevamo mandarci cuoricini col digital touch eh, fare mille cose con le app ma, mentre la realtà è che l'apple watch è un dispositivo che fa due cose per la maggior parte delle persone uno dal punto di vista della salute traccia tutte le varie informazioni di passi battito cardiaco eccetera eccetera e due ci presenta le notifiche e un, un modo per interagire con siri almeno questi sono i due utilizzi principali che ne faccio io poi per carità ci sono delle app ogni tanto ci faccio qualcosa ma è estremamente raro mi viene comodo magari se devo rispondere a un messaggio e non voglio farlo con siri e È poco più che un monosillabo che devo rispondere. Allora mi metto lì col mio ditino a disegnarlo sull'Apple Watch, però eh, raramente si va oltre questo e e quindi sarebbe carino che questa funzionalità di base riuscisse a diventare un pochettino più ulteriormente accessibile. però comunque rimuovendo un Apple Watch serie 3 che è decisamente ormai troppo vecchio, troppo eh, inadeguato dal punto di vista hardware eh, per essere ancora in vendita, è qualcosa che... eh, Detestano gli sviluppatori iOS perché si, si vedono costretti a supportare un'altra dimensione di schermo e un processore che oggettivamente è tanto lento rispetto a quello che è venuto dopo e quindi diventa difficoltoso da, da sfruttare. Ultimo punto, l'introduzione del primo, eh, non so neanche come si chiama, il visore a realtà aumentata di Apple è qualcosa su cui io continuo a rimanere molto scettico, non non ne vedo veramente l'applicazione nella nella vita di tutti i giorni, per cui mi limito a dire che eh, non mi stupirebbe se questo giro fosse prima un qualcosa di dedicato unicamente agli sviluppatori che comincino a cercare di scoprire cosa si può fare con un dispositivo del genere, per poi passare magari l'anno prossimo all'introduzione di un modello che sia effettivamente in vendita per tutti gli utenti comuni. Ripeto, secondo me c'è un grosso problema, comunque eh, a meno che non sia miracolosamente piccolo, è sempre un oggetto invadente, difficile da collimare con chi come me indossa gli occhiali. Eh, Insomma, le perplessità sono moltissime e le vere risposte che abbiamo avuto a riguardo sono pochissime, quindi... eh, Diamo tempo al tempo, ma io non non ho grandi aspettative su questo fronte prossima recensione che potrei avere dimenticato ma non ricordo ci arriva da smile83 che dice un podcast che non ti aspetti innanzitutto complimenti per il vostro lavoro mi chiamo simone e non sono propriamente un utente apple ho solo un vecchio ipod nano un ipad e alcuni airtag ma in compenso sono molto appassionato di domotica e utilizzatore da qualche anno di home assistant vi ho scoperti da poco tempo e ormai siete un appuntamento fisso nella mia settimana date sempre ottimi spunti e consigli e spesso si rivelano non solo utilissimi ma vitali complimenti ancora continuate così grazie mille a te per la tua recensione ci fa molto piacere di essere di tuo interesse anche se magari più centrati sull'ambito domotico rispetto al al resto del che ci contraddistingue Devo invece ringraziare Alessandro che ci ha mandato un follow up riguardo a una lamentela non epoliana che avevo eh, lanciato la puntata scorsa due puntate fa riguardo al fatto che su Windows mancano degli strumenti tipo anteprima per andare a interagire seriamente con i pdf e fare quelle cose banali che capita di dover fare, estrarre una pagina, eliminarne un'altra, ruotare un PDF che magari è stato scandito, scannerizzato, storto, insomma d- delle cose che su Mac si riducono a pochissimi click, eh, che su Windows diventano complessi. Io avevo suggerito ILOV PDF come servizio web, però boh, per quanto eh, leggendo l- la scheda della privacy non sembrano. Eh, andare a farci niente con i nostri dati un po' di scetticismo è sicuramente d'ufficio e eh, Alessandro ci segnala PDF24 che è disponibile anch'esso sia in versione web ma a quel punto potrei continuare a usare Love PDF, sia anche come programma per Windows scaricabile che ha tutte quelle funzioni che ho citato, separazione rotazione, eh, compressione di PDF e chi più ne ha più ne metta devo ancora provarlo per cui vado sulla fiducia rispetto a quello che ci scrive Alessandro, quello che ho visto sul sito eh, sembra mostrare la solita applicazione con zero cura per eh, l'interfaccia però con tutte le funzioni che servono eh, per cui grazie alessandro probabilmente mi hai risolto un problema al lavoro anche se devo dire che mi hai causato qualche problema alla vista ma spesso capita eh, con queste utility specialmente di là dal confine e verso il mondo windows mi è capitato invece ancora una volta questa settimana di imbattermi in quei maledetti siti che ritengono che eh, il copia e incolla in particolare per il campo della password sia una cosa estremamente pericolosa da combattere in tutti i modi e anche se sappiamo bene che tutto ciò ha zero senso veramente zero senso eh, dobbiamo convivere con questi eh, maledetti siti e, e farcene una ragione e combatterci e poi magari anche vincere eh, la nostra battaglia eh, per riuscire a a avere sia una buona politica di password quindi one password o comunque un password manager e password casuali diverse per tutti i siti sia usare quei siti del cavolo che ci bloccano eh, l'incolla o peggio ancora il riempimento con one password Ancora una volta mi è tornato in aiuto Keyboard Maestro Eh, probabilmente l'ho già detto riguardo a questo specifico uso ma è bene ricordarlo perché secondo me è un'ottima scusa per andare a citare un altro po' di funzioni di macro che si possono fare con Keyboard Maestro. Cos'è Keyboard Maestro? Per chi non l'avesse sentito fino alla nausea è un'applicazione per Mac che ci consente di eh, automatizzare una serie di passaggi macchinosi sul nostro Mac andando a costruirli con un drag and drop, quindi trascinando le azioni che vogliamo all'interno di una sorta di ricetta che verrà eseguita. Eseguita quando? Beh, quando glielo chiediamo e possiamo chiederglielo con una scorciatoia da tastiera, con un menu, con eh, la pressione di qualche tasto sul mouse... tasti midi veramente ci sono una miriade di eh, fattori scatenanti che Kibor maestro eh, dispone e di cui kibor maestro dispone e che sono tutti ben documentati sul loro wiki che vi invito a consultare la macro che ho creato e utilizz- cioè creato non è vero che ho utilizzato perché l'ho creata un secolo fa ha una singola azione cioè inserisci il testo digitando quale testo il contenuto attuale della clipboard quindi quando vado a premere option shift v questa è la scorciatoia che mi sono eh, inventato per per questa clipboard, per questa macro il contenuto della clipboard che generalmente proviene da OnePassword, dal quale ho copiato appunto la password da inserire viene eh, faticosamente ma comunque piuttosto velocemente inserito all'interno del campo che ho selezionato proprio come se io fossi lì veloce veloce senza mai compiere un errore a digitare sulla tastiera magari anche eh, stringhe molto lunghe e complicate con simboli e chissà che altro e in questo modo grazie a keyboard maestro riesco a andare a individuare la soluzione ideale cioè fare il bel dito medio al al sito che mi ha bloccato e bypassare la loro eh, limitazione altre macro così che mi viene in mente di raccontare è una che ho introdotto da poco che tramite una scorciatoia che conoscono le mie dita e non non la mia testa è ctrl shift u accentata fanno apparire dei cerchietti attorno a dove è una sorta di bersaglio a dove è il mouse cosa che a volte preferisco rispetto a scuotere il mouse eh, aspettando che il cursore diventi grande perché talvolta boh, non, so, non riesco a muoverlo nella maniera giusta per farlo diventare grande quindi chi vuol maestro con una semplice pressione mi disegna rapidamente questo bersaglio che mi indica dove è il mouse e può essere utile eh, soprattutto se poi magari come nel caso di Fede amate lavorare con più schermi e quindi c'è tanto spazio tanta area dove potreste aver nascosto quella freccina altra cosa è un, una macro un po strana che serve soprattutto quando si va ad accedere a condivisioni dirette alle quali hanno accesso anche altri utenti talvolta macOS è un po pigro nell'andare a mostrare la eh, l'aggiornamento di una cartella se ad esempio un altro utente vi aggiunge un file a volte se noi avevamo già quella cartella aperta tarda un po' l'arrivo del del file che possiamo quindi utilizzare come meglio crediamo mi sono però reso conto che facendo qualsiasi cosa su quella cartella ad esempio creando una cartella nuova all'interno e poi cancellandola la parte di cancellarla non è indispensabile ma è utile per non seminare cartelle ovunque e il Finder si accorge che ci sono nuovi file e allora ho chiamato a raccolta due strumenti, cioè Keyboard Maestro e la sua possibilità di eseguire un Apple Script. Cosa fa questo Apple Script? Fa un nuovo file e poi immediatamente lo cancella. Lo fa talmente velocemente che neanche ve ne accorgete, ma il risultato è che effettivamente vedete aggiornarsi il Finder. E eh, cosa, come ho fatto a renderlo particolarmente facile da lanciare, Commander con lo stesso Comando con cui nei browser si va a ricaricare la pagina eh, vado a ricaricare il contenuto della cartella in, 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 nel finder e per non ovviamente confliggere con la stessa scorciatoia utilizzata da Safari ho fatto sì che il command R abbinato a questa macro sia solamente disponibile eh, durante l'utilizzo del, del finder o meglio quando la finestra, una finestra del finder è la, la finestra in primo piano quindi non c'è pericolo di fare confusione altrove altra cosa piuttosto carina è la, mh, la storia della clipboard perché anche eh, keyboard maestro come alfred dispone di uno strumento che va a memorizzare tutte le varie cose che copiamo in modo da poterle richiamare eh, in un secondo momento e è più potente in realtà rispetto a quello di alfred però è un po più complesso da questa sua potenza deriva un po di complessità che però a volte è, è sicuramente utile con alfred io ho la mia scorciatoia che richiama la Eh, appunto la storia della clipboard la cronologia della clipboard posso rapidamente selezionare la voce che mi interessa e andare a incollarla keyboard maestro fa anche molto di più perché ha il concetto dei filtri eh, filtri che possono andare a modificare il contenuto della clipboard, ad esempio, trasformare tutto in maiuscolo, tutto in minuscolo, eh, tutto in minuscolo, ma poi gli applichi il cosiddetto title case in cui le parole sono tutte maiuscolate nelle iniziali. Ci sono tante cose che, che può fare, anche delle cose che boh, raramente vedo utili, ad esempio, trasforma un testo in un'immagine. Eh, anche questo lo può fare keyword maestro e è possibile applicarlo a ciascuno dei contenuti della clipboard semplicemente andando a cliccheggiare un po' in giro e se è qualcosa che utilizziamo veramente tanto possiamo creare anche una macro dedicata quindi per bypassare la necessità di passare attraverso la finestrella con la cronologia della clipboard ad esempio se ci capita spesso di dover incollare quello che abbiamo copiato prima ma tutto in maiuscolo potremmo creare una macro dedicata che fa proprio questo quindi ancora una volta estremamente utile Ultima chicca che vi segnalo riguarda voi, riguarda le vostre donazioni, riguarda Satispay perché in questo momento non, sono ancora, non mi sono ancora preso il tempo veramente di integrare in maniera seria Satispay con diciamo, il resto dell'infrastruttura di Easy Podcast, quindi eh, devo ogni volta andare a consultare diciamo, l'estratto conto di Satispay per verificare chi è stato così gentile da donarci qualcosa e inserirlo nel nostro foglio di Google Sheets dove segniamo appunto Tutte le varie donazioni che arrivano in modo da potervi poi ringraziare in coda alla puntata. Eh, ecco quindi che devo eh, andare a inserire una serie di informazioni, la data della donazione, il tipo di donazione, che nel caso di Satispay è sempre donazione basta, non donazione ricorrente, chi l'ha fatta, l'importo e poi il canale Satispay con eh, Keyboard Maestro ho creato una macro o meglio una serie di macro tutte assegnate alla stessa scorciatoia e chiederete voi sì, come fai? perché eh, ci sono ad esempio alcune persone come per esempio Davide Tinti che ci fanno delle donazioni molto frequenti e quindi mi sono stufato di dover scrivere ogni volta che Davide è stato ancora una volta super generoso ho, ho fatto una macro dedicata però voglio che cioè non posso neanche avere 200 tasti di scelta rapida che poi finisco per dimenticare. Allora ho un unico tasto che è Option D nel mio caso che mi fa apparire una finestrella di keyboard maestro nella quale vengono elencate le macro assegnate a quella stessa, eh, a quella stessa scorciatoia. Con i tasti 1, 2, 3, 4, 5, 6 eccetera eccetera della tastiera poi posso richiamare quella che mi serve e andare in pratica a generare un una riga del foglio di, di Google Sheets che verrà incollata in automatico, quindi compongo con tutti i dati che mi servono perché poi mi chiede ma quanto è l'importo, quanto è il do... qual è il donatore, qual è la data della donazione, tutto in un'unica finestra, come do ok viene generata la riga in eh incollandola praticamente nel google sheet che ho aperto estremamente comodo estremamente efficace e keyboard maestro appunto ci gestisce bene anche questi casi in cui possiamo avere diciamo delle varianti della stessa azione di base eh, alle quali non vogliamo dedicare eh, diverse combinazioni di tasti perché poi effettivamente diventa veramente difficile da ricordare altra adorazione che eh, Potrei aver dimenticato, forse no. Luca O67 ci scrive cosa dire in una parola: unici, grazie mille per la recensione. E poi una che è davvero nuova, questo sono sicuro perché è uscita, è arrivata dopo la scorsa puntata. Ci arriva da Rocco lì che, che titola E viva la Zorzanza o la Travanza. E qua eh, Rocco, insomma, ti sei fatto un po' troppo influenzare dalla Travanza e, e ci scrive. Non dovevo ascoltarvi, è un podcast che crea dipendenza e non solo. Vi ascolto da sei mesi e per colpa o merito vostro, in questo fine 21, e di buon auspicio per il 22, mi sono fatto due regali. Il primo è un fiammante MacBook Pro 13 pollici M1, carrozzato con 16 giga di RAM e 512 di SSD. Dopo 10 anni che non metto più le dita sulla tastiera di un Mac, altrimenti come faccio a seguirvi? E il secondo è una donazione di corrente, ve la meritate. Bravi, complimenti e di piacevole compagnia. Ogni venerdì non vedo l'ora di schizzare. Fu- fuori dall'ufficio per ascoltarvi. Quando parte la sigla, so che la settimana è andata, mi rilasso e inizia il weekend. Grazie mille Rocco, questa è veramente una recensione che ci fa davvero piacere leggere, piacere di averti fatto spendere un sacco di soldi, ma siamo sicuri che sarai contento della spesa. Non è una di quelle spese che, che voi dici cavoli, erano veramente soldi buttati, mi rode, tipo non so, io ho le bollette della corrente che mi urtano parecchio, è estremamente utile la corrente grazie alla corrente, vi sto parlando in questo momento, però sai, la bolletta non è che sei contento dopo averla pagata. Di, averla pagata invece ci sono certe cose che ti mettono il sorriso ogni volta come un macbook pro con processore m1 e quindi dai felici di averti fatto spendere eh, una bella carrettata di soldi in chiusura donatori di questa settimana perché li abbiamo citati Rocco stesso è diventato donatore grazie mille e andiamo a leggere chi sono i donatori di questa settimana sono Rocco Limongelli alias Richard Waterson quindi abbiamo trovato recensione e donazione dello stesso gentile ascoltatore Abbiamo poi Stefano Meroni, Luca Ongaro, Alessandro Valerio, Riccardo Peruzzini, eh, Antonio Iesu, Riccardo C, Davide Tinti, Nicola Gabriele D e Andrea L. Grazie mille per il vostro generoso supporto. Ricordo a tutti quanti che il modo per supportarci è molto semplice. Basta andare su easypodcast.it nella sezione supportaci e selezionare il metodo di pagamento che più vi piace. Satispay, Apple Pay, carta di credito, Paypal, c'è tutto a vostra disposizione. Donazione singola o ricordata. Corrente, ricorrente che comunque trimestrale non si fa nemmeno notare eh, ci aiuta però veramente tanto e, e niente con questo non mi ricorda non mi ricorda che restarvi i nostri contatti che sono lucatnt su twitter qual, qualora cerchiate me ftrava se cercate quell'altro che presumibilmente sarà qui la prossima settimana e che ricordo non essere morto easy underscore apple per il nostro account istituzionale eh, chat.easyapple.org per entrare a far parte della Easy Chat e diventare veramente un membro ufficiale della famiglia di easyapple e poi abbiamo boh, basta direi che sono questi info.easyapple.org per le domande e poi si sente che non è il mio lavoro ricordare i contatti penso di essermi impappinato giusto quelle 47 volte. Detto questo dopo essermi piacevolmente seccato la gola per Oltre tre quarti d'ora, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento la settimana prossima alle ore 17 su Easy Apple.